1: La creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. De esta manera, toda etapa de la cultura produce un arte específico que no puede ser repetido. Pretender resucitar premisas artísticas del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que son como un niño muerto antes de ver la luz. Hay otro tipo de igualdad exterior de las formas artísticas que tiene su fundamento en una gran necesidad. La igualdad de la aspiración espiritual de todo un medio moral espiritual. La orientación hacia fines que, aunque fueron perseguidos un tiempo, fueron más tarde olvidados. Después de una prolongada etapa materialista, nuestro espíritu, Aún está despertando y desprovisto de fe, sin horizonte preciso y sin sentido, anida en sí semillas de desesperación. Una luz tenue surge como un punto pequeñísimo en una inmensa esfera negra. Es un presentimiento que el espíritu teme mirar ya que no sabe si esa luz es solo un sueño y la esfera negra la realidad. La vida del artista es compleja y sutil, y la obra que surja de él producirá lógicamente en el público capaz de apresarlas emociones tan multiformes que nuestras palabras no podrían representarlas. La misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del corazón humano, dice Schumann. El artista es un hombre que sabe trazar. Y pintarlo todo, dice Tolstoy. Los espíritus hambrientos salen igualmente hambrientos. La multitud deambula por las salas y haya grandiosas o bellas las pinturas. Aquel hombre que podría haber hablado no dijo nada. Y aquel que podría haber escuchado no oyó ninguna cosa. Tal estado del arte se denomina le art por el art la supresión de los sonidos interiores que constituyen la esencia de los colores, la dispersión de las fuerzas del artista en el vacío, es el arte por el arte. Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk. Hace muchos años me encontré con un libro llamado Sobre lo espiritual en el arte de el artista plástico Vasily Kandinsky, que nació en Rusia en 1866. Vamos a compartir algunos tramos de este libro y vamos a escuchar algunas obras de arte en la música del mundo. Vasily Kandinsky, ruso, alemán, después francés, es un pintor que fue el gran teórico y práctico también del arte abstracto. Es decir, este arte en que la representación del objeto es secundaria e incluso perjudicial. La belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación formal. Es la representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la naturaleza que es de por sí insuperable. Kandinsky formó parte de muchísimos movimientos a lo largo de principios del 1900 y ha escrito muchos libros. A mí me ha tocado algunos tramos de este libro cuando habla de que si nosotros observáramos el color con una totalidad y con una concentración muy profunda, llegaríamos a sentir el sonido que hay en los colores. Y eso me lleva a pensar en mucho de nuestra música popular y de nuestra música folclórica, que si nosotros nos conectamos profundamente con el sonido, la gran cantidad de imágenes y de relatos y de narraciones que hay detrás de ese sonido el libro sobre lo espiritual en el arte, del cual leeremos algunos fragmentos, propone esencialmente despertar la capacidad de captar lo espiritual en las cosas materiales y abstractas, capacidad que Kandinsky intuía básica para la pintura del futuro y con posibilidades de hacer realidad innumerables experiencias. Pero no se trata, como podría pensarse, de un libro programático, pues no pretende en absoluto apelar a la razón y al cerebro. Representada en un gráfico, la vida espiritual sería como un triángulo agudo dividido en tres partes desiguales. La menor y más aguda de ellas señala hacia arriba, a medida que se desciende cada parte va agrandándose y ensanchándose. Ese triángulo tiene un movimiento lento, casi imperceptible, hacia adelante y hacia arriba. En el lugar donde hoy se halla el vértice superior, mañana estará en la parte siguiente. En la cima del vértice hay muchas veces solo un hombre. El gozo de su contemplación es igualable a su desmedida tristeza interior. Los que se encuentran cerca de él no lo entienden y con indignación lo acusan de loco o impostor. En cualquier parte del triángulo, hay artistas todo aquel que puede ver más allá de los lindes de su sección es un profeta para los que lo rodean y contribuye en el lento movimiento del carro si en cambio no posee esa mirada visionaria o renuncia a ella sus pares lo apoyarán y celebrarán los períodos en que el arte no posee un representante de altura en los que el pan está transformado son épocas de decadencia en la vida espiritual. Las almas descienden todo el tiempo de las partes superiores y el triángulo parece estar quieto. El arte, que en tales circunstancias sobrevive humillado, se emplea únicamente con fines materiales. Busca su existencia en la materia dura porque no conoce la exquisita. Representar objetos inmutables es su único fin. La única pregunta que les preocupa es cómo representar cierto objeto en relación con el artista. El arte pierde su espíritu. Cuando Vasily Kandinsky habla de quienes están en ese vértice del triángulo, en un momento del libro cita, así vivió Beethoven, insultado y solo en la cumbre. ¿Cuántos años fueron necesarios para que una parte más grande del triángulo llegara al lugar en el que él estuvo solo y a pesar del sinnúmero de monumentos han llegado realmente tantos hasta esa cumbre. Cuando la religión, la ciencia y la moral se ven zarandeadas y sus bases externas amenazan con derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la dirige hacia sí mismo. Los músicos más modernos, como Debussy, crean impresiones a menudo tomadas de la naturaleza y transformadas en imágenes espirituales por vía puramente musical. Es por ello que se le relaciona frecuentemente con los pintores impresionistas, aduciendo que, al igual que ellos, se sirve de un modo muy personal de los fenómenos de la naturaleza como objeto de sus creaciones. Lo cierto de esta afirmación demuestra que en nuestro tiempo las artes aprenden unas de otras y que sus objetivos son a menudo semejantes. El artista no tiene como fin la reproducción de la naturaleza, aunque ésta sea artística, sino la manifestación de su mundo interior y es por ello que hoy siente envidia al comprobar cómo este objetivo se logra naturalmente y sin escollos, en la música, que es el arte más abstracto. La puesta en paralelo de los medios de un arte con los de otros y la inspiración recíproca, solo tiene valor si se realiza sobre la base de los principios y no meramente sobre la base de lo exterior. Al ahondar dentro de sus propios medios, cada arte señala las fronteras que lo distinguen y en este hecho vuelven a unirse por un mismo esfuerzo interior. Todo empeño puesto en ahondar sobre los tesoros ocultos de un arte es un aporte valioso en la edificación de la pirámide espiritual que algún día tocará el cielo. Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de este programa es de Rita Medina. Y nos pueden dejar sus mensajes en arroba folclórica 987 o en mi Instagram arroba o en mi Facebook arroba el y nos hacen sus comentarios hoy leyendo sobre lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 98.7 Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del Establecimiento Las Marías. Enramada.
0: Enramada.
1: Con Chango Espasiuc, por Folclórica
0: 987.
2: you uh -huh.
1: Dice Kandinsky, la música puede obtener resultados inasequibles, imposibles de alcanzar para la pintura. Pero por otro lado, no tiene alguna de las cualidades de esta. Por ejemplo, la música dispone del tiempo, de la dimensión temporal. La pintura, que carece de esta posibilidad, puede, sin embargo, presentar todo el contenido de la obra, en un instante. Los efectos del color si miramos una paleta repleta de colores pueden producirse dos efectos un efecto físico exclusivo el embelezamiento producido por la belleza y los atributos del color otra el efecto psicológico provocado por el color la energía psicológica del color produce un movimiento en el ánimo la energía física primitiva es el camino por el cual el color llega al espíritu. La asociación no agota la explicación de los efectos del color sobre la mente. En términos generales, el color es un instrumento para influir directamente sobre el alma. La armonía de los colores debe estar fundada específicamente en una ley de contacto propicio con el alma humana y a esto lo llamaremos la ley de necesidad interior. El niño, como todo es nuevo para él, percibe así el mundo, ve la llama y se siente atraído por ella. Al querer tocarla se quema y le producirá miedo y respeto en lo sucesivo. Luego aprenderá que el fuego posee cualidades útiles, además de las peligrosas, que elimina la oscuridad y alarga el día, que calienta y hace la comida, aparte de ser un divertido espectáculo. Tras realizar estas experiencias se sabe lo que es el fuego y este conocimiento queda integrado en la mente. A medida que el ser humano se desarrolla, aumenta el número de cualidades que atribuye a los objetos y a los seres. Cuando se alcanza un alto nivel de desarrollo de la sensibilidad, los objetos y los seres adquieren un valor interior y por último hasta un sonido interno. Lo mismo sucede con el color que cuando el nivel de sensibilidad no es muy alto, únicamente produce un efecto superficial que desaparece al desaparecer el estímulo. La cualidad acústica de los colores es tan concreta que a nadie se le ocurriría reproducir la impresión que produce el amarillo claro sobre las teclas bajas del piano, o describir el barniz de la granza oscuro como una voz de soprano el sonido musical penetra directamente en el espíritu inmediatamente encuentra en él una resonancia porque el hombre lleva la música en sí mismo El arte está a un nivel superior al de la naturaleza esto no es una premisa nueva los principios nuevos nunca salen de la nada sino que se encuentran en una relación causal con el pasado y el futuro lo que hoy importa más es saber de dónde encontrar esos principios y hasta dónde llegar con su auxilio en el futuro cuando el artista logre afinar su alma con este diapasón Automáticamente sus obras adquirirán un tono concreto. La progresiva liberación de nuestros días se desarrolla sobre el reino de la necesidad interior, que como hemos dicho, es en el arte la fuerza espiritual del objetivo.
0: A veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar, esto que siendo simple se ha tornado profundo, voz que ordena a mi paso más allá, más allá. Hasta donde conozco soy un ser sin marinos, Gente sin paso largo, ni fronteras vencidas, Manos que aprisionaron un sueño campesino de melgas y picanas, Y relinchos y bridas. ¿Por qué admiro castaños y encinas y hondos mares, Y aquel idioma extraño y el violín que agoniza? si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras que se hicieron ceniza. ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje si nada ha estado lejos, quizá una cordillera? Y esta dulce mentira de mudar los paisajes que son siempre los mismos, inviernos, primaveras. A veces no comprendo por qué camino tanto si no he de hallar la sombra que el corazón ansía, quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar,
1: para mí ha sido muy bello leer algunos fragmentos de este libro de Vasily Kandinsky espero que sea el disparador para poder rever lo que creemos que conocemos desde una nueva perspectiva Aprender a resignificar muchas cosas que creemos que tienen solamente una lectura. Casi al final del libro, Vasily Kandinsky reflexiona, En cualquier arte, la última expresión abstracta es el número. Como es lógico, este elemento objetivo exige la ayuda y necesita la colaboración de la razón y de la conciencia. El elemento objetivo permitirá que la obra de hoy diga en el futuro yo soy en lugar de yo fui. Un abrazo para todos.